0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Bem-vindos. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente reúne e apresenta para você as notícias mais importantes no meio do seu dia. Muitas vezes calha de ser na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Comigo, Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no nosso site. E um alô para quem nos ouve em podcast, pode ser em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta sexta-feira, 13 de maio.
2: Elon Musk suspende temporariamente a compra do Twitter e as ações da empresa desabam. O bilionário espera informações mais detalhadas sobre contas falsas para fechar o negócio.
1: Três em cada dez desempregados brasileiros procuram trabalho há mais de dois anos. São três milhões e meio de pessoas, segundo o IBGE.
2: E ainda, uma nova pesquisa para a presidência da República e o frio congelante que vai chegar ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país na semana que vem.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre falando sobre essa decisão, essa suspensão de Elon Musk temporariamente da compra do Twitter. Vamos às informações ao vivo com o editor do Link do Estadão, Bruno Romani, que já está conosco. Tudo bem, Bruno? Boa tarde.
3: Olá, Carol. Boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo certo. Por que, que essas contas falsas aí estão preocupando tanto o senhor da Tesla?
3: Pois é, Carol. É Mais um capítulo emocionante da novela aí do Twitter com o Musk, né? O que aconteceu? Nessa manhã, como vocês disseram, o Musk anunciou que ele vai, ele suspendeu a compra por, porque ele está esperando uma análise dos números de usuários de contas no Twitter, né? É, no final do ano passado, quer dizer, no final de janeiro, o Twitter já tinha é, divulgado que cerca de 5% das contas na, na plataforma são de bots ou são contas falsas. Aparentemente, esse número passou ali pelo radar do Musk quando ele decidiu fazer o um negócio e agora isso voltou à atenção dele. É, ele está esperando essa análise e o mercado é, analisa da seguinte forma. É, mesmo o homem mais rico do mundo pode estar tá tentando fazer uma pechincha no preço do Twitter. né? É, vale lembrar que ele ofereceu é, 44 bilhões de dólares pelo Twitter e, é, e esse valor agora... ele provavelmente estaria tentando renegociar porque nem, nem todas as contas da plataforma são verdadeiras, ou seja ele estaria pagando por é, um, um número menor de usuários que os balanços do Twitter estavam é, refletindo então é, é, o, o, o que pode acontecer agora é o seguinte, é, o Musk é, vê, é, baixar o, o valor que ele está propondo para o Twitter, ou, ou ele pode desistir completamente do negócio e Caso ele desista, não tem ali, ele não tem uma perda muito grande, digamos assim, para quem é o homem mais rico do mundo. Ele tem uma multa de um bilhão de dólares, caso o negócio não se concretize. É, e a, a gente está esperando agora para ver o que, que vai acontecer. Duas horas depois dele ter falado que ele ia suspender essa compra e que ele estava aguardando ali os números e tudo mais, ele falou que ele ainda estava comprometido com a compra do negócio. Mas... É, o estrago já estava feito, né? As ações do Twitter caíram bastante na manhã dessa sexta-feira. É, antes da abertura do mercado elas estavam caindo 20%, e agora elas estão caindo cerca de 10%. É, e o Twitter fica também numa enrascada, né? Porque o que acontece? Se o Musk desistir do negócio, as ações do Twitter realmente elas vão cair bastante, o Twitter vai ficar à é, procura de um novo comprador, já que o, o, o conselho, de certa forma, botou a empresa à venda, e esse comprador não existe. Então, a, a, a empresa vai ficar bastante valor, desvalorizada e fragilizada no mercado. Então, a situação para o Twitter é bastante difícil também.
1: Expondo ainda mais essa questão dos, dos bots, né? de que podem ter muitos perfis ali que não são de pessoas de verdade
3: de fato é e, e, e que é uma questão que o Musk desde o começo é, diz que quer solucionar que ele quer eliminar os bots, vale lembrar que ele falou que uma das propostas dele para o Twitter no futuro é que ele validasse, né, uma conta por pessoa, né. Uhum. É, mas vale lembrar também que não, não é só uma questão é, de conteúdo, ou seja, do que essas contas, do que esses bots fazem dentro do Twitter, mas também é uma questão é, financeira, porque vale lembrar o Twitter, é, embora ele seja talvez a principal é, plataforma de discussão e de debate público ela ainda é uma plataforma que ela tem um crescimento muito menor é, do que é, outras redes sociais né? é, o Twitter tem hoje em dia é, contando aí as contas falsas né, 229 milhões é, de contas é, ativas diariamente na plataforma e esse número cresceu cerca de 15% no último ano e, e o TikTok por exemplo que é a rede do momento é, nos últimos dois anos ela ela triplicou o número de, de, de usuários Então ela tinha 600 milhões de usuários em 2020 E hoje em dia ela tem 1.8 bilhão de usuários né? Um número uhum. muito maior Então é, do ponto de vista do negócio também Para o Musk descobrir que é, a, 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 o, o Twitter não apenas ele, não, ele cresce pouco Mas que o número atual ainda é, é mais baixo do que o divulgado Se torna uma questão problemática também do ponto de vista do negócio
1: Vamos acompanhando essas oscilações de humor, idas e aí de Elon Musk, também no caderno Link do Estadão. Editor Bruno Romani participando aqui dessa edição do Expresso. Obrigada, Bruno.
3: Obrigado, Carol. E eu convido todos os ouvintes é, para acompanhar a nossa cobertura, porque isso é uma novela que ela muda a cada hora. Então eu convido todo mundo a ler a gente ali no Link, tá bom?
1: Fechado, obrigada. É o
0: Dourado Expresso.
2: A Suécia sinalizou nesta sexta-feira que deve seguir o exemplo da Finlândia e solicitar formalmente a adesão à OTAN. Autoridades do governo sueco se mostraram favoráveis à entrada na aliança após a apresentação de um relatório estratégico ao parlamento que indica o um ingresso no bloco. A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anne Linde, afirmou que a entrada na OTAN ajudaria a estabilizar o país, além de beneficiar outras nações ao redor do Mar Báltico. Assim como em Helsinki, na Finlândia, o pedido de adesão de Estocolmo à Aliança Militar ainda depende de processos internos no âmbito parlamentar. Caso a decisão se confirme, o país romperá com uma tradição de quase 200 anos de neutralidade e
0: não alinhamento militar. É o Dourado Expresso.
1: A diretoria da Anvisa aprovou nesta sexta a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. De acordo com o órgão, as atualizações foram feitas após a decretação do fim da emergência em saúde pública nacional em decorrência da Covid. Segundo as novas normas, está permitida a volta do serviço de bordo com refeições, a retirada da máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota do aeroporto.
0: É o Dourado Expresso.
2: Em nova pesquisa IPESP, o ex-presidente Lula aparece com 44% das intenções de voto, o presidente Jair Bolsonaro com 32% e Ciro Gomes com 8%. Os detalhes chegam com o Matheus de Souza. Boa tarde, Matheus.
4: Oi, Raíssa, hein? Oi, Carol. Saiu a segunda rodada da pesquisa IPESP do mês de maio, que mostra um cenário eleitoral de estabilidade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece na liderança com os mesmos 44% de intenção de voto na estimulada para o primeiro turno. Jair Bolsonaro, que está no segundo lugar, ficou com 32% dos votos ante 31% do levantamento anterior. Jaciro Gomes manteve os 8% de intenção de voto. Nas avaliações de segundo turno, Lula permanece à frente de Bolsonaro com 54% dos votos contra 35% do atual presidente. Mas a pesquisa destaca que tem uma tendência de estreitamento dessa diferença, que passou de 25 pontos em janeiro para 19 pontos agora. A avaliação negativa do governo oscilou positivamente dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais. Os que avaliam o governo Bolsonaro como ótimo e bom foram de 31% para 32%, enquanto a avaliação negativa, os que acham o governo ruim ou péssimo, passou de 52% para 51%. A rejeição de Bolsonaro oscilou de 60% para 59%. Segundo o levantamento, a temática econômica continua como a mais relevante para o eleitor. A inflação é hoje o problema mais relevante para 26% da população, seguido da educação, citada por 24%. Somados, os temas econômicos representam a principal preocupação de 49% da população.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
4: Cerca de
1: 3 em cada 10 desempregados no Brasil estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho há mais de dois anos. É o que apontam os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE. O chamado desemprego de longa duração com espera superior a dois anos atingia quase 3 milhões e meio, o que correspondia a cerca de 29% do total de desempregados. Trata-se da segunda maior taxa de desemprego de longa duração de toda a série da pesquisa iniciada em 2012. Pernambuco e Bahia lideram o desemprego no país no primeiro trimestre.
0: É
2: Dourado Expresso A revisão da lei de cotas prevista para este ano ocorre em um momento de polarização e pode ser usada politicamente pelo presidente Jair Bolsonaro nas eleições. A avaliação é do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, entrevistado pela Rádio Eldorado neste 13 de maio, data em que a abolição da escravidão no Brasil completa 134 anos. Para o professor, a discussão deveria ficar para o próximo ano.
0: É um momento indevido, inadequado e perigoso. Nós achamos que no momento político polarizado, em que essa agenda está colocada como um troféu político, sobretudo para o governo que aí está e para as pessoas que o apoiam, seria, como eu disse, temerário e perigoso perder uma política pública de tamanho importante.
2: A legislação garante o acesso de estudantes da rede pública às instituições federais de ensino superior e deve passar por revisão até agosto, ao completar 10 anos. O prazo foi previsto na própria lei, sancionada em 2012 pelo então presidente Dilma Rousseff. O texto também assegura reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, mas é alvo de projetos no Congresso para limitar o alcance das medidas. A íntegra da entrevista com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, na qual ele fala de vários assuntos sobre racismo, inclusive, o reitor José Vicente, a íntegra da entrevista, está lá no site o Eldorado
0: Expresso. Dia frio, um bom lugar para ler um livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo
1: por enquanto no pensamento é no, nessa onda fria, né? Essa chegada dessa intensa onda de frio que vai provocar queda brusca de temperatura em praticamente todo o Brasil na próxima semana. Segundo a Climatempo, além de geada em boa parte dos estados das regiões sudeste, centro-oeste e sul, ainda há possibilidade de neve em algumas localidades do sul do Brasil. Hoje a previsão é de baixas temperaturas e geada nas Serras Gaúchas e catarinenses. Pro fim de semana uma nova frente fria avança pela região provocando chuva. As intensa. A frente fria virá acompanhada de um ciclone extratropical, que vai ficar parado por dias no oceano e por uma intensa massa de ar polar. E aí o frio mais intenso está previsto para chegar mesmo a partir de terça. Na quarta, na capital paulista, a mínima prevista é de 7 graus. A máxima não deve passar de
0: 17. Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Considerado um gênio da matemática, o chinês Wei dong apelidado de God Wei, resolveu em apenas uma noite um problema que havia tirado o sono de um time de seis pesquisadores com PHD por quatro meses. Ele, que atua como professor assistente de matemática na Universidade de Pequim, auxiliou o time para criar um complexo modelo matemático que passou a ter precisão de 96% após o uso de suas equações. E depois de solucionar a questão, os pesquisadores se ofereceram para remunerá-lo pela ajuda, mas o Ace recusou, dizendo que não era necessário pagar nada por um uh, problema tão simples. Ele não quis fazer a conta de somar aí. Depois da insistência da equipe, ele aceitou ter o seu cartão de transporte recarregado como forma de compensação o chinês já recebeu duas medalhas de ouro consecutivas na Olimpíada Internacional de Matemática quando ainda estava na escola e ingressou na Universidade de Pequim sem fazer exame de admissão por causa do seu excepcional talento matemático
0: Eldorado Expresso
1: quem está fazendo conta também é o PSG, de olho em outro argentino para colocar à frente da sua equipe no lugar de Poquetino. Fala, Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu queria comentar de uma notícia que está dando o que falar lá na França. Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, estaria na mira dos dirigentes do PSG para comandar Messi, Neymar e Mbappé na próxima temporada. Isso mesmo. O treinador argentino seria contratado mais uma vez um técnico novo para comandar esse PSG no lugar do seu compatriota, o Pochettino, Maurício Pochettino. Sai Pochettino, entra Galhardo. Galhardo já acenou algumas vezes com a possibilidade de deixar o River Plate onde é rei, onde ganha títulos onde é bastante querido na temporada passada, mas ele voltou atrás, mudou de ideia, refez o seu contrato e ficou mais um tempo à frente do grande River Plate que disputa a Libertadores que é um time forte na América do Sul e agora ele estaria na mira dos dirigentes do PSG naquela empreitada antiga, velha necessária pelo tanto de investimento. ...que o clube francês faz... ...de ganhar a Liga dos Campeões... ...o PSG tem essa obsessão... ...ainda não conseguiu... ...o mais perto que chegou foi um vice-campeonato... ...e nessa temporada... ...perdeu feio para o Real Madrid... ...foi eliminado e viu a taça... ...ficar mais longe... ...dos seus objetivos... ...então o Galhardo seria o técnico escolhido da vez para tentar ajeitar esse PSG, precisa ainda tomar algumas decisões, não se sabe se o Mbappé vai ficar no clube. A gente sabe que vai ter uma limpa, alguns jogadores vão deixar o Paris Saint-Germain e ainda tem possibilidades de uma negociação envolvendo o brasileiro Neymar. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu.
0: É o Dourado Expresso.
5: A lua está
2: quase cheia, a gente olhando para o céu pensa que ela está cheia, mas está quase, ela tá na... a gente está na lua crescente e ainda por cima vai ter eclipse lunar no domingo. O Planetário do Ibirapuera está com uma programação especial e gratuita para tudo isso e quem traz as
6: informações é o Leão Ferrari. Oi, Leon! Oi, oi, Carol, Raysen! entre a noite de domingo e a madrugada de segunda a lua entra na sombra da terra e cria uma eclipse lunar total o primeiro desde maio de 2021 o ápice vai ser por volta da uma hora da manhã quando o satélite natural fica vermelho fenômeno conhecido como lua de sangue e agora te pergunto ouvinte, quais são seus planos para observar o eclipse? calma, se você não planejou nada eu tenho uma dica o planetário Aristóteles Orsini, mais conhecido como Planetário Ibirapuera, na zona sul da capital, vai ter uma programação especial que começa às 7 da noite do domingo e se estende até às três horas da madrugada da segunda-feira. O espaço vai ter sessões na cúpula, acompanhadas por astrônomos, observação do satélite natural com auxílio de telescópios, projeção do eclipse na fonte do lago e aulas de yoga. O céu do eclipse lunar vai ter apenas 15 minutos. Uma sessão pocket. A ideia norte é a observação do eclipse dos visitantes. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia, e podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria do planetário. Mas, olha, não vai ser preciso de uma projeção para ver o fenômeno, não. Isso porque eclipses lunares ocorrem somente durante a fase de lua cheia. Por isso, são efemérides bastante visíveis a olho nu. Mas quem não estiver em São Paulo ou preferir o aconchego do cobertor, o Observatório Nacional e a NASA vão transmitir o eclipse. É o um Dourado Expresso.
1: O anúncio, o governo anunciou, perdão, o Google anunciou ontem uma paleta de 10 tons de pele que a empresa descreveu como um passo à frente na criação de dispositivos e aplicativos que possam atender melhor as pessoas negras. A companhia faz uma parceria com a socióloga da Universidade de Harvard, Alice Monk, que estuda discriminação racial. A nova escala substitui um padrão falho de seis cores que se tornou popular na indústria de tecnologia para avaliar se sistemas de inteligência artificial e reconhecimento facial mostram preconceito com a cor da pele. Ponto final nessa edição um pouquinho maior que Pocket do Eldorado Express. A gente volta na segunda-feira depois de ver o eclipse lunar. Combinado, Raisin?
2: Combinado. A Lua cheia entra 1h14. Tivemos o Poquetino e depois a notícia do, da sessão Pocket. <risos> Tchau. 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 Na segunda.
0: Você ouviu El Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.